0: de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos, en punto noticias de Radio Pichincha, saludamos a esta hora con la jurista y política Marcela Guiñaga, además guayaquileña que nos acompaña eh, vía telefónica a esta hora en punto noticias de Radio Pichincha, eh, doctor, eh, doctora Guiñaga, abogada Guiñaga, buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas, atraviesa igual que otras provincias y ciudades del país momentos muy difíciles por esta ola de violencia que se ha registrado eh, en las últimas horas, que se ha intensificado en las últimas horas, porque eh, lamentablemente es un, pro, un proceso que ya viene llevando mucho tiempo en, en esta localidad. La alcaldesa, Cinta ha pedido a las autoridades la suspensión de las clases, así como la reducción de la jornada laboral. Eh, acabamos de escuchar al doctor Jorge Paladines, académico, experto en materia de seguridad, que la sociedad no debería acostumbrarse a convivir con el miedo, pero ¿qué hacemos?, ¿Qué es lo que está ocurriendo en la provincia del Guayas a su criterio? Doctora Iñaga, buenos días, bienvenida.
1: Hola, Liceña, buenos días, buenos días a Alexis y a todos sus seguidores. Eh, bueno, primero decirle que creo que todos los guayaquileños y los guayasenses nos sentimos igual, ¿no? Tristes, agobiados. Yo en lo particular estoy indignada. Eh, estoy indignada porque esto es el cúmulo de unas malas decisiones, de, de la ausencia, el abandono de políticas públicas. Eh, desmerecer el Estado, ¿no? Eh, recordemos que esto es parte de, de pagar esa deuda tan alta de aquellos que aplaudían en su momento, que decían el Estado, beso, vamos hacia el Estado con austeridad, cero inversión en lo social, en lo público, en la seguridad. Y hoy tenemos 12 atentados entre la madrugada de ayer y hoy, policías que han sido asesinados, no es que han, sido, no es que han fallecido, han sido asesinados actos terroristas, eh, caos total, y, y ante eso yo le puedo decir, como guayaquileña, como en todo el tiempo, eh, desde que tengo uso de memoria, jamás he recordado una situación así en la ciudad de Guayaquil, peor en la provincia del Guayas, y tenemos autoridades ausentes, no ausentes que creen que como, con comunicados, eh, se solucionan las cosas, ¿dónde está el Consejo Provincial aquí convocándose, convocando para el tema de seguridad a toda la provincia? ¿Dónde está la exigencia para decir, a ver, gobierno nacional, aquí están nuestros recursos, ¿qué más necesita? ¿Dónde está la inteligencia policial? mire este es el cúmulo de unas malas decisiones y decirle eh, mi solidaridad a todos los guayaquileños, a todos los guayacenses, es una pena porque este, este feriado pensábamos que se iba a reactivar la economía, que íbamos a recibir a nuestros visitantes, y hoy ya las cooperativas de transporte anuncian que ni siquiera se vendió el 15% de pasajes, eh, ni siquiera para trasladarse a otras provincias, peor aún para venir a, a Guayaquil o a la provincia del Guayas, ¿no? Entonces es lamentable, muy triste lo que está pasando.
2: Qué gusto saludarle, abogada, eh, aunque lamentablemente en medio de estas circunstancias, ¿no? Pero siempre vale la pena poder conversar. Eh, más aún cuando... Eh, en, en, en medio de todo esto y en juego está la vida de, de cientos, de, de, de miles de ciudadanos. Eh, y viendo a Guayaquil, que es una ciudad que uno tanto quiere, incluso por temas familiares, atravesando estas situaciones tan complejas. ¿no? Hubo un detalle que yo lo quiero compartir en este momento con usted y que se me pasó hace unos segundos en el, en el comentario. Porque Guillermo Lazo llega al poder y es presidente no de casualidad, llegó apoyado por una plataforma política enorme, con votos prestados en segunda vuelta, sí incluso de sectores de izquierda, la Unidad Popular, el ex-MPD, Pachacutic, la izquierda democrática, los desertores de la Revolución Ciudadana que se quedaron con Moreno, eh, pero principalmente el Partido Social Cristiano. Y Jaime Nebot, influenciado por su hermano José, resignó la posibilidad de que su partido corra con candidato o candidata propia, en ese momento se hablaba mucho de Cristina Reyes, y decide apoyar a Guillermo Lazo. Y hoy, Jaime Nebot probablemente es uno de los líderes políticos más ausente en este país. Tanto es así que, fíjese, abogada, y ahí la pregunta y... El, el pedido para que haga una reflexión, usted sobre todo que conoce tanto la realidad política del país, pero específicamente la de Guayaquil. El Partido Social Cristiano, que es corresponsable de lo que estamos viviendo hoy, que pusieron al aso de presidente, ayer emite ni siquiera un comunicado. Publican un arte en sus redes sociales. De un tuit de Nayib Bukele. O sea, están tan, huérfano, tan huérfanos de liderazgo, Nebot no ha hablado, ya no exige, ya no hace marchas blancas, ya no concentra gente en la 9 de octubre, en Malecón. No, no aparece Nevod a reclamar seguridad a su presidente, a su gobierno, al que apoyó, pero tampoco lo hace la alcaldesa ni la prefecta del Guayas, ni Cintia Viteri ni Susana González. De hecho, Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, ayer tardó casi lo mismo, o esperó que el presidente Lazo o su community manager diga algo en Twitter para ella salir a hablar. Entonces, yo le quiero pedir, por favor, una reflexión sobre esto que le acabo de mencionar.
1: Sí, mira, Alexis, con, con toda seguridad hay que decir que primero el señor Lazo nos gobierna desde una burbuja, ¿no? En medio de la ola de violencia que vivimos los guayaquileños, el presidente Lazo pretendía irse a Orlando, mientras los ecuatorianos, pues, que nos coma el tigre, como se dice acá popularmente. Creo que el escarnio público y, y gracias a las redes sociales permitieron que el señor se quede enfrentar la ola de inseguridad que hoy vivimos. Pero aparte de eso, sí, usted lo dice con claridad, Lazo y sus aliados del Partido Social Cristiano nos vendieron la idea de que se iba a mantener la democracia, que íbamos a ser un mejor país si votábamos por el señor Lazo, que íbamos a ser una mejor sociedad, que no nos iban a hacer Venezuela, no, no nos hicieron Venezuela, nos hicieron Sinaloa. Y que, eh, sin embargo, lo que ha traído es dolor, abandono, muertes, violencia, eh, decepción, la gente le está perdiendo la esperanza a la, a la ciudad de Guayaquil, la gente le está perdiendo esperanza a la provincia del Guayas. Y ahí es que quiero decirle que sí, que la provincia está a la deriva. Un comunicado eh, exigiendo seguridad por parte de la autoridad provincial cuando nunca se ha manifestado en temas de seguridad. Anteriormente no ha liderado nada, no ha convocado nada. ¿Dónde están las marchas? Pues que antes como y decían que sacaban a 30.000 personas para exigir la autonomía de los eh, de las autoridades locales y hoy en completo abandono. Así que eh, recordarle ¿no? a la autoridad local, a doña Susana González, que parte de sus competencias con claridad, te lo dice el COTAT, es coordinar la seguridad. Parecería ser que no ha leído esta norma básica que debería regir a las autoridades locales y tenue el comunicado de la señora Viteri, que entiendo, digamos, está atendiendo otras cosas en torno a, a lo que pasa en la ciudad de Guayquino. No, no salgan, cuídense. O sea, por Dios, hay gente que va a ser golpeada económicamente de manera importante. Negocios, hoteles, restaurantes, la, la comunidad y todos los habitantes de playas que esperaban una ola de visitantes para, para reactivar la economía. Y hoy, lamentablemente, eso va a ser exactamente lo contrario. El comunicado de la señora Susana González no es otra cosa que un lavado de manos ante lo que vivimos, esta ola de violencia es indolente, no se compadece con el dolor que tenemos las familias, la verdad es que créanme que eh, estoy abs absolutamente molesta, indignada, así me he levantado hoy, en vez de estar con temor, eh, digo, no puede ser que sea el resultado este de tantas malas decisiones, tantas malas acciones y tantas omisiones, y esta es la realidad que tenemos hoy, ¿no? entonces se haga cargo no solamente porque fue su candidato en la elección eh, pasada presidencial, sino que recuerde usted que no puso los votos en su momento cuando se ejecutó el artículo 130 uh -huh. así que también lo siguieron defendiendo a pesar de haber demostrado pues su incapacidad el señor Lazo en gobernar el Ecuador. no Nosotros eh, estamos claros que hoy debemos ayuden a exigir nuestros derechos y que sean la piedra en el zapato de la autoridad nacional. Si no sirve, pues que se haga un costado, pero no puede ser que sigamos perdiendo vidas. Cuando el Ecuador hasta el año 2017 fue denominado, no por nosotros, por organismos internacionales, el tercer país más seguro de América Latina y se habían disminuido las tasas de, viol de muertes violentas significativamente en el país de 14, me parece, a 5. Así que hoy la verdad, el contexto es muy complicado y
0: autoridades locales y provinciales completamente desconectadas. Eh, abogada Guiñaga, usted decía eh, que organismos internacionales habían reconocido eh, la mejora en, en, en materia de seguridad que tenía el Ecuador hasta el 2017. No obstante, el presidente de la República, que lleva más de un año y medio en funciones y que se ha venido preparando casi una década para llegar al puesto que ahora ostenta, eh, en reiteradas ocasiones lo que ha hecho es eh, trasladar la responsabilidad de la situación tan violenta que estamos viviendo hoy a administraciones anteriores. Él ha acusado en varias ocasiones de que en eh, administraciones anteriores se cedió terreno a, a las organizaciones delictivas, al narcotráfico, que incluso hubo una especie de acuerdo con las organizaciones delictivas y que lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de esta supuesta permisividad. ¿Qué decir frente a, a eso? ¿Qué, cómo interpretar ese, no asumir su parte de la responsabilidad, porque no es un día, no es un mes, es más de un año y medio que esté en funciones, eh, y, y que eh, en lugar de decir esta es mi estrategia, lo que haga es echarle la culpa al, a, al otro, ver el reprovisor.
1: Mire, como yo siempre digo, esa es la posición del mediocre, ¿no? Del mediocre de echarle la culpa al que venía antes. Hoy los ciudadanos no quieren excusas y no quieren pretextos, quieren soluciones. Y recordemos que eh, desde que el señor Lazo co-gobernó con Lenín Moreno y en complicidad con el Partido Social Cristiano, se desmanteló los servicios de inteligencia de la Policía Nacional. Los presupuestos de la policía y en seguridad disminuyeron significativamente. ¿Esto en complicidad de quién? De los que permitían en su momento gobernar a Moreno, donde comienza el desmantelamiento de la policía, del eh, sector seguridad, pero así también con continuidad luego de que el señor Lazo asume funciones. Y en ese contexto yo me haría algunas preguntas. ¿El señor Lazo no se fue a Israel para que nos diga cómo ayudarnos en los temas de inseguridad? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las acciones? No hasta hace poco nos dijo y fue y dio un discurso por demás vergonzoso en Naciones Unidas, diciendo que por favor lo ayuden a combatir. Todo. ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Y hasta ahora vemos solamente caos en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil. No nos presentó un plan... Eh, eh, y hacer, y lo único que hoy tenemos son más de lo mismo, ¿no? Así que yo creo que el presidente Lazo está completamente desconectado. Hay algunos que siguen aplaudiendo sus malas decisiones. El tema de la muerte cruzada, el Partido Social Cristiano que no apoyó el artículo 130. Pero ya estamos cansados de lo mismo. Son vidas lo que se está perdiendo, terror. Gente golpeada con lo luego de lo que ha sucedido, ¿quién quiere visitar la ciudad de Guayaquil? ¿Quién quiere visitar la provincia del Guayas? ¿Cómo llevamos, vamos, Leo, ante la inseguridad que vivimos? Y aquí yo quiero, a nombre de, de mi movimiento y en calidad de presidente, rechazar una vez más las de, ejerciendo el cargo de presidente, ¿no? Eh, siempre hablando y diciendo aquí tratando de culpar a otros bueno, hágase cargo de sus propias decisiones o no o la no toma de, de sus decisiones, de la improvisación que hoy sin duda le está pasando un alto costo a los ecuatorianos.
2: Abogada, hay quienes sostienen que el gobierno nacional, a pesar de que el presidente en varias exposiciones públicas ha exhibido un cuadernito que dice es del plan de seguridad y claro, usted decía bien hace algunos meses fueron a visitar Israel, se habló mucho del tema de la seguridad, bueno, finalmente no, no, no sabemos si es que hay o no hay dicho plan. Eh, ahora han dicho que para implementar esa estrategia se necesitan algo así como 5 mil millones de dólares, tampoco está claro la fuente de financiamiento de esos 5 mil millones de dólares, si lo van a hacer a través de deuda, por ahí algún... Este funcionario de esos que suelen tener incontinencia verbal dijo que podría ser una donación. No sé quién nos va a donar 5 mil millones de dólares para un plan de seguridad. Eh, pero hay quienes sostienen, en cambio, que sí hay una estrategia en tema de seguridad. Hace pocos días, y usted debe haberle escuchado en medios, eh, incluso en Guayaquil, Andrés Williams decía que eh, nos hablaba de la necropolítica. ¿no? Y con un gobierno... ...que nos va a convocar a una consulta popular en donde pretenden consultarnos temas relacionados con seguridad... Eh, ...van a dejar pasar y van a dejar que la violencia se siga recrudeciendo... ...que eventos como los que hemos vivido desde el lunes en el país hasta hoy en la mañana... ...sigan ocurriendo porque es el terreno fértil que necesita el gobierno para sostener el relato de una consulta popular en donde además con temas relacionados con, por ejemplo, lo tributario o la seguridad, están metiendo cosas que le interesan al presidente para, eh, digamos, eh, acaparar y designar desde su condición de tal, eh, otros organismos eh, públicos, ¿no? organismos de control. Eh, entonces, parecería que sí hay una estrategia, que el gobierno sí tiene una hoja de ruta, y esa hoja de ruta es simplemente dejar pasar. Y eso, digamos, tiene que seguir preocupándonos a los ecuatorianos o hasta cuándo vamos a seguir aguantando que esta situación continúe?
1: Bueno, mire, es desastroso lo que vivimos, pero aparte de eso, indolente, ¿no? Indolente. Estamos hablando de que vidas se pierden todos los días, que familias eh, tienen y tienen pensado migrar porque no le ven esperanza al Ecuador, porque jóvenes abandonan hoy la educación superior diciendo ¿para qué sigo estudiando? si igual no voy a conseguir empleo en el Ecuador ¿en qué momento nos volvieron eso? ¿en qué, en qué momento nos robaron las esperanzas? yo quiero decirle eh, con toda claridad que aquí se necesita mano dura sí, mano dura acciones que tomen eh, el control de lo que se llama un Estado el Estado de Derecho el Estado de Derecho no es vulneración de los derechos humanos de nadie uh -huh. sin duda alguna pero tampoco del abuso de los mismos. Y en ese contexto me parece claro que un gobierno perdido, solo, eh, sin acciones, sin, sin hacerse cargo de lo que dijo que iba a solucionar en 100 minutos, uh -huh. si no me equivoco. La demagogia pura de la política, eh, el costo de la improvisación que estamos pagando los ecuatorianos es muy, muy alto, demasiado alto. Yo, uh -huh. créame, Alexis, me rehúso a vivir en el país al que nos quieren condenar, me rehúso. Y por eso hago política. Y por eso creo que es indispensable que la gente de bien, la gente decente, nuestros jóvenes, hagan política. Porque no puede ser que con improvisados, que gente que quiere llegar a un cargo sin saber para qué, por qué, que ni siquiera han leído el COTAD, ni siquiera saben cuáles son sus competencias, hoy sean los que nos gobiernen. No puede ser. Yo, yo créame que eh, hoy tengo un desazón tal. Eh, peleando hace poco, promocionando nuestra ciudad con nuestros visitantes brasileños, y hoy, mire, en este desastre que estamos viviendo, uh -huh. eh, yo quiero decirle que, que, que no merecemos a tener un presidente como las. Y ciudadana?
2: funcionarios como Francisco Jiménez o Diego Ordóñez, le, le digo sí, esto ¿por qué? porque por a ejemplo. Francisco
1: Jiménez que lo conozco, me da pena el rol de Francisco, créame, uh -huh. a Pancho Jiménez lo conozco de la universidad.
2: Él ha hablado no de le... políticos carroñeros y aparece en un TikTok bailando mientras el país se baña en sangre.
1: Yo creo que Pancho debería eh, caminar más por las calles, caminar más por las calles, caminar y escuchar lo que dice la gente. La gente dice que antes sentía que había seguridad, la gente sentía que antes había políticas públicas. Nos hablan de que necesitan 5 mil millones, bueno, traigan mil, traigan mil de la reserva monetaria que no tiene que ver con el encaje bancario, tráigalo, inviértanlo en políticas de seguridad, pero también en políticas de aminorar esas profundas brechas de desigualdad que se han, se han profundizado en estos tiempos. Por Dios, ayer en el hospital de los Ceibos, el comité de trabajadores de una empresa de limpieza tiene 14 meses que no le pagan. La gente se dio de golpes en el hospital. Yo me imagino un padre de familia 14 meses sin recibir su sueldo. ¿cómo le da de comer a sus hijos? ¿Cómo paga la luz? Eh, es decir, ¿en qué momento nos hicimos esto? Es, es mi, gran, mi gran pregunta que no termino de responder. ¿Cuán importante es que sepamos cómo votar? ¿Cómo pedirle al candidato que nos diga qué va a hacer? ¿Por qué quiere estar ahí? ¿Qué respuesta nos va a dar a los tres meses, a los seis, a los doce? pero no podemos tener más de lo mismo, Alexi. Yo siento que el país se desmorona, se cae a pedazos. No quiero perder la esperanza, no quiero ser trágicamente pesimista en esta entrevista. Me sobrepasa el dolor de la gente, la verdad es que me, me conmueve. Mi familia vive aquí, como la de muchos. Eh, mis familias, mis amigos, mis seres queridos. Nadie está de acuerdo en lo que está sucediendo. ¿Y sabe cómo? Nos sentimos abandonados. No sentimos una voz, No sentimos... Alguien que nos diga aquí estoy, vamos a salir todos a marchar, vamos a exigirle a todo el presidente que tome acciones, sino que se vaya a su casa. ¿Dónde están? ¿Dónde están hoy? No, no, créanme que no los encuentro, no los veo, nos mandan comunicados de lo más tibios. Cuando hasta hace poco comían y celebraban en banquetes con el propio presidente. O sea, háganse cargo de todo lo que está pasando. Hoy necesitamos que vuelva la inversión pública en lo social, en seguridad, ¿cómo es posible que un policía no tenga balas, no tenga chalecos, no tenga y no se le hagan pruebas de confianza? No porque estén prohibidas, sino porque no hay recursos para pagar las pruebas de confianza. O sea, ¿en qué momento esta magnitud se desbordó de no entender qué es lo prioritario, qué es lo urgente? Sí, yo creo que en un momento de austeridad, pues, eh, pues, sobre todo post-COVID, habían ajustes que tomar. Pero por Dios, en seguridad, en cosas tan básicas como educación, como pagar a la salud, como pagar a los empleados de limpieza de un hospital público, por amor a Dios. Créame que es agobiante lo que vivimos. no eh, Yo espero con toda seguridad decirle que la gente, la gente responda cuando le pidan el voto con indignación. Que, que vote pensando en su familia, que vote pensando que este no es el Ecuador que merecemos tener. Ahora, abogado, Marcela, Marcela usted acaba
2: usted acaba de decir algo eh, que se relaciona con, el, con la elección seccional y vamos a vivir, toda, bueno, todavía no empieza oficialmente la campaña, aunque ya, ya pues, todo el mundo está en, en esas tareas, ¿no? pero oficialmente no arranca la campaña como tal, ¿no? Eh, con esta ola de violencia que está experimentando el país, eh, y en el caso suyo, digo con mucha más aprehensión, quizás, la provincia del Guayas, Guayaquil, Durán, eh, se viene una campaña electoral Así es. y ¿qué va a pasar? ¿Qué debería pasar? ¿Qué es lo que debería hacer el Estado para garantizar la seguridad, no únicamente de los candidatos, sino de todos los, de ciudadanos, todos los ciudadanos, cuando vemos que esta cosa no se va a detener y en la campaña va a estar en juego mucho, muchísimo va a estar en juego en, en las bueno, de...
1: Mire, casi que hoy ser, hacer política en el Ecuador es un, es un deporte extremo, ¿no? Eh, yo quiero decirle que yo como candidata yo no tengo seguridad. Eh, yo tengo mi equipo básico que me acompaña, que hacemos las, terri que hacemos las brigadas territoriales con nuestros equipos, nuestros militantes. Eh, estamos expuestos como cualquier ciudadano, exactamente igual. Y yo no quiero ningún privilegio. Ojo, yo quiero que Primero se proteja a la gente. Yo no quiero que el CNE diga que los candidatos necesitamos policía. No, no necesitamos policía. Que pongan a los policías a trabajar, a buscar dónde están los verdaderos capos. Los capos que nos están poniendo toda esta ola de terror. Que permitieron que se tomen las cárceles. Y que desde las cárceles amenazan hoy y hoy han trasladado la violencia a las calles. A los barrios. A los barrios de mi ciudad. Porque hay barrios tomados, Alexis. ¿Dónde está... Eh, la inteligencia policial, ¿dónde está la inteligencia militar? Y claro, nos dicen primero que necesitaban una ley, la ley de control de, del uso de la fuerza pública, o algo así que se llama, para que los policías puedan disparar. Mentira, les mintieron. Nos dijeron que necesitaban, hoy necesitan una consulta. ¿Para qué? Antes nos decían que estábamos en estado de excepción para que las cosas vuelvan en orden. Señores, hagan lo que tengan que hacer pero que vuelva la paz al Ecuador, que vuelva la paz a la ciudad de Guayaquil, que podamos caminar tranquilos. Eso es lo que queremos, eso es lo que exigimos. Que el señor Lazo dice que es que él no tiene la culpa. Entonces, ¿para qué quiso ser presidente? ¿Para qué quiso gobernar? ¿Para qué quiso estar sentado en Carondelet? Solo fue un capricho. ¿Para qué? El costo de la improvisación, Alexis, es muy alto. No podemos ahora tener autoridades locales que no sepan para qué quieren ser autoridades locales. Y las autoridades locales, y en especial la autoridad provincial y municipal de la ciudad de Guayaquil, tienen que tomar y liderar acciones en este momento. Mire, yo como candidata digo, más allá de cualquier interés partidista que pueda tener, cuente conmigo, cuenten conmigo dónde hay que ponerse, qué hay que hacer. ¿Dónde tenemos que levantar la voz? Convoque, señora Susana González, a un consejo provincial. Llame a los alcaldes, a las juntas parroquiales. Tomemos acciones. Señora alcaldesa de Guayaquil, hágalo. Cuente con nosotros los candidatos. Me sumo a las palabras de mi compañero Aquiles Álvarez. Cuente con nosotros. Tenemos planes. Estamos visitando modelos de seguridad para poder implementarlos en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Es el momento, sí, de unirnos por un bien común y superior. Que es la vida de los ecuatorianos, la vida de los guayaquileños, la vida de los guayaquileños yo se lo digo con absoluta pena a todos nuestros visitantes más somos buenos, los buenos somos muchísimos más eh, que algunos sinvergüenzas delincuentes que pretenden agobiarnos sembrando el terror y el miedo en nuestras calles.
0: Y para finalizar abogada Guiñaga, usted decía que se sienten abandonados, que gran, una gran mayoría de la población se siente abandonada, sin embargo ayer se ha instalado eh, este puesto de mando unificado y durante todas estas horas de la noche y madrugada y hasta, hasta hace poquito el presidente de la república en sus redes sociales de, de la presidencia han difundido una serie de fotografías con el presidente acompañando al mando de la policía y de fuerzas armadas eh, y él le dice allí que está enfrentando el problema de manera frontal para utilizar sus palabras eh, si es, 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 eso ha servido de algo al momento eh, de lo que usted ha podido conversar con los ciudadanos se sienten ¿Atendidos de alguna manera con esas decisiones?
1: Para nada, para nada. El estado de excepción es un show. Eh, la gente está harta, está harta de los, del estado de excepción, está harta de los comunicados absurdos, está harta de que nadie haga nada, que ninguna autoridad salga a reclamar. Por menores cosas hacían marchas blancas en el Ecuador, en Guayas, en Guayaquil, por menos cosas de lo que hoy sucede. La gente está harta. Le digo que cada vez que camino en cada cantón, en cada barrio, la gente te dice, no más de lo mismo. El turismo, que, el turismo y el comercio que va a ser altamente golpeado, altamente golpeado en estos días, va en picada, va en caída. Y se veía que ya venía mal Guayas. Guayas ya estaba mal, pero hoy estamos peor. Y ahí ante estos hechos violentos se demuestra que a nuestras autoridades poco o nada le importamos. La gente en Guayas y en Guayaquil lo que queremos es que se traiga la seguridad, que podamos vivir en paz. Los hogares guayacenses queremos paz. Eso en términos generales, más allá de que las vanidades tienen que quedar de lado. El señor presidente, ojalá se rodee de gente que valga la pena, no de tanto mediocre incapaz que hoy lo rodea y que es, él es parte de las malas decisiones, que algunos periodistas siguen aplaudiendo, no lamentablemente, porque quiero decirle como guayaquileña, no vamos a, no vamos a permitir que nos quiten lo poco de, de fe que nos sigue quedando, no se los vamos a permitir. Esta es nuestra ciudad, esta es nuestra provincia, y los que tienen que irse son los delincuentes, los que tienen que irse son las autoridades que no sirven para nada, los que tienen que irse son aquellos que no sirven hoy, para tomar las decisiones que Guayas merece.
0: Muchísimas gracias, abogada Guiñaga, por habernos eh, <risa> acompañado en esta entrevista. Muy amable.
2: Muy amable. Un abrazo, Marcela. Gracias. Buen
0: día. Gracias. A usted, muy amable. La abogada Marcela Guiñaga, eh, que ha estado con nosotros ya son las 8 de la mañana con 41 minutos. Una breve pausa. Regresamos para hablar eh, con la doctora Jimena Ron, eh, abogada constitucionalista sobre eh, precisamente el estado de excepción, el pronunciamiento que deberá dar la Corte Constitucional sobre esto y las nuevas preguntas para la consulta. back.